1: 多元思考学习，孩子的未来有无限可能。欢迎来到教育创生纪元
0: ，欢迎收听教育创生纪元，我是峰哥。我们的节目在过去一直在推行自学，还有跨域。那在过去呢，我们也邀请了几位。关于阅读的大师，还有在推动阅读的这些推手，那为什么我们会一直讲阅读呢？其实它某种程度是自学的一部分，因为自学呢，我们需要有一个输入的过程，接下来是思考，然后再来是输出。好、哦，那输入的过程呢，呃，其实最快的方法就是透过阅读。好、哦，那输出的过程呢，其实最快的方法就是透过写作。所以我们在推崇这样的一个过程的时候呢，也在过去邀请了很多来宾一起来跟我们讨论阅读跟写作。那今天我觉得非常棒的，就是我们终于可以一次来好好的聊阅<笑>读跟写作一起聊了。对，之前都只是聊阅读而已。所以呢，今天我们邀请到阅读界的也算大师吗？他自称为阅<笑>读。传教士，他是台湾的阅读重要推手。那我们欢迎宋怡慧老师
1: 。老师好，我是怡慧
0: 。会认识怡慧老师呢，其实是因为我去年有出过一本书了，其实是在怡慧老师的面前都算旧书了
1: 。<笑>非常好看，而且带给我很多，其实很新的一种观念的解锁
0: 。解锁未来教育，对，嗯、呃，其实他才是2022年刚出的书。那为什么会跟宋一辉老师搭上呢？就是出版社有邀请一位老师来当我的推荐挂名，然后我就跟他变成脸书的好友了。我觉得非常令我惊讶的就是，哈，在去年我们是同时间出一本书的，那是去年的年初，然后呢之后一直到今天一年半的。大概在这个一年半时间呢，他陆续的出了四本书，然后我的第二本书呢还冻在我的电脑资料夹里面。我觉得这种速度真的是太惊人了，一年半五本，哇，这个、好夸张哦！<笑>所以我可以先问一下，到底？这么夸张的速度是怎么来的？
1: 其实老师，其实是疫情的关系，其实我一年平均就是写两本书而已。哦、那刚好出版社就是前一本书它。延迟延宕到后半年才出，所以会让你有一种错觉說，说、欸、哎，好像一年半时间出了五本。嗯、那其实它还是一个稳定的速度，就是其实最好的写书速度是一年一本呐、啊。嗯、但是因为我跟出版社有一些书的合作，嗯、那他们每一家的属性都不太一样，老师应该知道。嗯、像我的文学书可能会是在皇冠或是写作书，那有一些属于呃语文教。学的那种朝人就会在城邦麦田，哦、然后如果是比较属于跟阅读相关的，就会在读书共和国，就是在木马。嗯、那中间当然有一本三年一直花蛮长的时间在累积的，也是实践书，就是《原子习惯》嗯。一会老师的《原子习惯》实践之旅，嗯嗯、所以你。你会发现说，好像有多了这一本书。其实这本书就是一直 delay， 就是疫情，我必须要花蛮长的时间把本来半年的书花了大概三年。这本就是一直饰演当中，就跟老师一样，就是啊，其他的书就会在排点上就是不断给稿，因为它本来就是在我的规划里。可是习惯的累积跟实践，它就蛮需要让所有的读者有感。譬如说，我说你要。每天固定写作，可是我并没有在写啊。嗯、那这件事的话，哦、就没有办法在《实践之旅》这本书去给大家看到一个累积的奇迹。嗯、所以为了要写这本书，所以就变成说有设定一些自己的出书计划跟阅读的计划，嗯、是这样
0: 。哦，所以感觉都是有一点 d a y l i g h t 的压力，然后才赶出来的。是。好，关于这一点写作呢，我们会在下个阶段来好好的聊一聊。嗯、那我们想要先跟跟余慧老师聊一下，就是你的教育背景，还有你的成长背景是什么呢？怎么最后会踏进来阅读？嗯，应该是说
1: 小时候其实没有想过要当老师，因为小时候我其实是非常非常内向的小孩。那再加上我的家人其实蛮辛苦的，他们也都是一般的蓝领阶级。嗯、但是我妈妈非常的喜欢书，所以呢，她可能是因为她自己的背景，所以她就会觉得说，小孩的教育其实应该还是来自于自学阅读。虽然他没有办法给我很多很多丰厚的知识，可是他有一个很好的。教育里面就是有很多的大师都可以带我孩子去学习。嗯、那我觉得或许当时他也没有这样子的一种启蒙的想法，可是他就是大量买书
0: 。哦、
1: 所以我觉得就是他其实都蛮斤斤计较那个每天要花的钱，可是他在买书这件事，我觉得他就非常慷慨。
0: 哦，一位老师是哪里人呢？
1: 我是云林。
0: 哦，哇，感觉南部,<笑>南部，我我更冷，我是屏东。嗯、对，<笑>所以感觉你的妈妈在你的家里里面影响你很深。嗯，那小时候她会。买什么类型的书给你吗？
1: 因为我们那那个乡下其实原则上没有书店，所以你知道以前的爸爸妈妈很喜欢，就是去邮局划拨。哦，那个东方出版社不是有两套，一个是那个呃东方的那些就是中国历代的故事、是是是人物故事，然后还有就是类似像《金银岛》，然后《小妇人》那个西方的那个文学系列，嗯、他就花蛮多钱去划拨，然后又划拨了蛮多的百科全书，哇，很厚的。所以你在家没有办法，就是消磨那些时间，就好像就是像现在小朋友打手游。那我是阅读，嗯哦、就是家里实在太无聊了，也没有没有什么事可做，又不能出去玩，所以后来有时候都觉得说是误打误撞，也不是什么家学渊源啊，什么背景出身、阅读背都没有都没有，就是真的就是一个好像父母把家里所有的玩具都换成书的概念。嗯嗯
0: 嗯，其实我有放。谈过黄国珍老师，然后他也讲了同样的概念。他又说，呃，因为家里面也是过去那个时代没有太多的诱惑，像今天有太多的手游啊什么的，所以书就会变成是我们唯一的刺激。但是我也想到我小时候啦，其实我爸妈也是买书不手软的。但是呢，我就会觉得说，嗯，好，我可以看很多电视，呵呵或者是我可以在田里玩。可能我是男生，就会觉得说啊，我比较喜欢那种动态的。对，那你好像就会觉得说啊，妈妈好辛苦，她赚了这么多钱，结果都拿来给我买书了。像这样的一个影响，你是有什么样的特别被？妈妈感动到吗？或者是你有什么样的刺激到吗
1: ？我妈妈其实没有教育背景，可是她有。我现在从教育的理论或是那些后设来看她，譬如说她一回家，她煮饭，她就会叫我来说：“欸、你今天读什么书？”那、哦、啊，我煮东西来、啊、备料，那你讲给我听，我就要快速去产出说：“那我今天早上读了什么？印象还很深刻的时候，她好像就让我的记忆重新去打包一次、嗯、我的知识来源，然后重新用我自己的话讲出来。”输出就表达输出的概念，嗯嗯、所以以前我一直都觉得他是一个非常会说故事，然后也非常非常会倾听别人说话的一个非常好的朋友
0: 。哦，哇，我觉得这样好棒哦！就是你妈妈会让你有一个输出的管道，然后让你可以把你所学的去讲给他听，然后让他懂。现在其实我也有点用这样的方式在带我的孩子，嗯、不过可能还是有点差距、哦。我觉得我的儿子哈、哦，就是他很会觉得说，嗯、呃，爸爸都可能是已经是念完博士啦，然后每次他只要讲什么什么的时候呢，感觉都会有一个天花板在那里，所以他也不想讲太多的感觉。好，这是我我自己的问题，所以我应该要更可以去鼓励我的孩子。<笑>好，在。过去啊，其实您有当过很多教育图书馆的咨询顾问，然后你也当了马来西亚和新加坡的培训讲师。嗯，可以稍微讲一下你是怎么样从你这样的踏入阅读，然后到你变成这么多的这种阅读的重要推手呢？甚至是国家的重要推手。
1: 其实老师是这样，就是刚开始的那个起点，我我想我们都没有一个明确的目标，走到什么什么咨询委员或者是什么什么培训讲师，但是那个时候就是真心的是热爱。阅读推广的一个现场的老师，那这个身份就会让我变成一个学习者的一个身份。就是孩子都是讯息万变的，而且每天都在长大，所以你会有一种知识的焦虑跟渴望。是用什么样的方法让他眼睛有光，心里有火呢？然后让他愿意在你课堂上不睡觉呢？这件事的挑战其实还蛮大的。但是我觉得可能我自己也有一个优势，就是我除了课堂是可以所以滔滔不绝之外，大部分的时间可能都是属于沉默的。所以学得有的时候，其实他跟我聊完他的困扰，他自己就说：“哎，我好像知道我要做什么其实那一段时间我什么都没有说，所以我的口拙有时候又变成一个好像蛮适合当学生朋友的一种用角色陪伴吗？所以我没有一般老师的好为人师、欸，因为我都觉得我好贫乏，可能没有办法给他们答案，他们就会一直在跟我讨论的过程自己有找到答案
0: 。<笑>哇，我我觉得这好像听到不一样的一个点哦。好，我们先稍微休息一下，待会马上回来。欢迎回到教育创生纪元。刚刚我们跟一位老师聊到，他在小时候跟妈妈有很多的互动，他的阅读其实也是从那个时候开始的，然后直到他在课堂上面。跟孩子这样的相处，其实他都觉得他并不是在问孩子的正确答案，他其实比较多呢是在聆听。那他当然很谦虚的说，他都是很匮乏、啊、什么的。可是我觉得，就是那样的一个给孩子空间，老师其实不用扮演什么样的角色，那孩子。他才可以在一个安全的地方，或者是没有太多的挑战的一个状态下呢，他才会侃侃而谈。所以我想要请问一下一位老师，就是你觉得阅读对孩子的好处是什么？那你怎么样鼓励他们爱上阅读呢？特别是在今天山西产品泛滥的一个时代
1: ，我觉得阅读其实是解惑的一个很重要的。呃，算是朋友，因为我们人生一定会遇到很多的问题，所以我觉得阅读常常就是给孩子一个有点算是那种。处方签吗？那个概念，所以他们一定会遇到自我认同的问题，所以这些书单我都会背着。还有就是情感的问题，情感很多，有时候是友谊，有时候是爱情，有时候是亲情，这都会遇到的。还有，我觉得青少年最敏感的应该就是人际关系跟霸凌的问题。那霸凌的问题，通常我没有答案，因为他有时候是一种对方觉得他在开玩笑，可是当事者是高敏感人，他觉得他是被伤害，嗯、所以这些就可以透。过小说啦，我觉得少年小说其实有很多都非常非常适合在课堂上。就像有一部日本的叫做《画的哀伤》，其实那里面就在讲两个小男生，他们两个都很会画画。那他们怎么从 PK 到和解？然后他最好的朋友后来找妖就走了，他怎么去把画笔收起来？那有一天再回到原来小时候的那个一起作画的地方，他又把画笔拿出来。我觉得这个小说就很适合青少年去。阅读，因为他们生命没有什么陨落，或是说什么身边人会突然不见，嗯、这种对他们来讲是很浅薄的一个生命的经验。所以那种短短的短篇小说，我觉得有时候不是跟他们说教，是找他们去讨论，嗯、然后就会问他们说：，那如果结局不是朋友走了，而是朋友继续活下来，那题目可能可以改成什么？就不是画的哀伤，那可能会是画的什么？嗯，对，就是有时候就是会从里面就说，啊。那如果当时志春他没有同理心，他也是用一种，哎、欸，以牙还牙，这一定是我们的人性嘛，哎、欸，你踩我一脚，我当然是要踹你一脚啊，嗯、你踩了我、欸，哎，可是志春没有这么做，那他赢得了一个友谊，嗯、那你觉得值得吗？嗯、啊，那在你自己的生命里，你会选择以牙还牙，还是选择以德报怨呢？这都没有对错。我觉得他们每个答案都很好，但是每个答案都要是你决定了，你会觉得安心快乐而没有后悔。所以像这样的小说，我就非常非常的喜欢跟他们讨论。那这就是习惯，就是你给他一个文本，不是叫他去考试去背，反而是在解决他生命的一些困难。嗯，那他就会觉得阅读变得比较。有趣，而且比较可亲，而且好用。就说，哎、欸，老师今天给我们的文本，好像又带给我们一些很轻松可以习得的知识或是能力。那这样他们就会比较不排斥跟你一起读一本书或是一篇文章的那个时光。
0: 哎、欸，从刚刚一惠老师的分享，我其实看到两个一惠老师非常厉害的点，就是他永远有很多书单。呵呵他有一本书叫做《用书打怪》，对不对？呃，里面有超多的书单的，而且各式各样、各类的书单都有。对我觉得这是第一点，我看到非常厉害的。第二点呢，就是一位老师他可以跟孩子，呃，用很生活化，他在生活里面会遇到的问题或者是困难来看。我我觉得人最可以愿意去读一篇文章。或者了解一件事情，其实都是自己生命中会遇到的问题，就是所谓的同理嘛。所以你同理这个孩子，然后你会介绍他需要的书给他，然后他就会愿意看下去。我我觉得这是一般人或者是一般家长真的是很难做到的，特别是在跟孩子对话的时候，就会说，诶、欸，这一题的答案是什么？哦，或者是像我最常问我孩子的，就是我要用六 W <笑>去问我孩子，从。互跟会开始问，然后问到最后就会问好跟坏。我儿子听到这个都不太想回答我了，<笑>所以我觉得一位老师他从生活当中让让他们去反思这一点真的非常厉害。所以你在孩子有这么多的一个课堂压力、学校功课考试的压力的时候，你是怎么样让他们？还可以播出时间来看这些书呢。
1: 其实我还蛮功利的，跟他们说到十八岁，你们会面对一个考试叫做学测国文。那学测国文有接近大概六十五分，都是必须走混合题型跟手写题，也就是所谓的国写作文。所以我觉得，一直到十五岁之前，他们训练的可能是阅读理解策略，就是答题的技巧。嗯、可是到了高一之后，他们两年半，既然是要去去训练自己，能够不断去产出知识这件事，嗯、我觉得也没有不好。就是很多东西是累积，所以有时候他们好害怕，因为过去都没有书写的经验，也没有把阅读产出变成一个自己的想法的经验，所以我就会尽量先用表达课，先让他们说的出来，先能够说出一个观点，然后举出三个例子，做出一个结论，类似这样子的一个套模。但是我我又没有那么知识。说他真的做不到，我会怎么样？甚至常常他们给我的答案都非常非常有趣，他们常常很喜欢说：“啊，人生就躺平最好了，躺平最开心。”我说：“躺平是一个很好的概念，你懂吗？在理财里面，能躺平是因为财富自由。”嗯，他就突然间非常傻眼，因为对他们来讲，财富自由是什么？我就是说你的需要。跟你的需要，跟你财入的输入，它其实是打平的，甚至是非常非常不用忧郁的，不用烦恼的。所以你一天如果只需要一百块，你一天就赚一百块，而且你可以算得出来，一百年后你都不用再赚钱，你就财富自由。嗯，因你只需要一百块啊。嗯，那你觉得不够，是因为你一天可能需要一万块啊？那是真的没有办法啦。所以当你的需求跟你的所得打平的时候，你就自由啦。嗯。
0: 哎、欸，所以听起来就是就可躺平了，会让就是原本好像大家应该会去觉得这应该是负面的观点，可是你都会用正面的观点去让孩子有另外一个观点或者是方向可以去看这件事情。哎、欸，我觉得这个是蛮好的、欸，嗯，我得好好来想一想，我跟孩子
1: 对，就不用反驳他，反而给他一条渠道說，说我觉得你讲很对，所以你的意思应该是这样吧？但他的意思通常不是这样，就蛮。多可以讨论跟和解的可能所以，所以
0: 这可以给我们现在的听众朋友或者是家长有一些建议，就是说你不用急着去反驳你的孩子，或者跟他讲说要多努力什么的，其实坦平也是一种方式，对，只是我觉得在这样的一个。观点里面会不会让孩子觉得说啊，我是不是就是每天吃饭睡觉打东东？啊，因为他没有办法财
1: 富自由，所以他的躺平是贪欲的。那真正的躺平是你你会快乐吧？嗯嗯好像在度假那种心情的躺平，我就问他，不是吗？我说：难道你是躺平在那边，然后坐以待毙，还是躺平在那边？你是享受你的成果？嗯、那这个都是躺平的意义，但、欸、是怎么选择？呢？哇
0: ，很棒！对，这这的确是很不一样。如果你是享受你的成果，你就会觉得我躺在这里是我做了很多事情之后，<对>才有现在的一个享受。这真的是很棒的，对。所以听起来你会把阅读跟未来有很多事情，包括他们去考会考，或者是考学测。这些给绑在一起，嗯，好、哦，然后包括他们不止在用对生活的一个态度，其实对于他们的原本考试该有的都会去把它整合到，我觉得这是蛮好，所以这就是我们要看待慢慢从阅读到写作之间的这个关系了。您是如何看待阅读跟写作的关系呢
1: ？我觉得阅读其实就是写作的灵感跟素材。简单来讲就是这样，就是当你的 data 跟大数据不够的时候，其实你很难煮出一道很好的佳肴。就是你冰箱都没菜，那怎怎么去煮出大家点菜的这些菜名的这些实体的东西呢？那它也不可能美味。所以我就跟学生说，其实人生没有灵感这件事，应该是说你的灵感如果能够做像冰箱理论这样有分类，而且甚至是呃有计划、有系统在收集灵感的，其实灵感都会。每次需要什么素材的时候，他就会跑出来。
0: 哦，我我觉得我们有越来越多有趣的，嗯，可以跟一辉老师再继续请教的。嗯、但是我们今天的时间非常有限，所以这一集呢，我们先访谈到这边。那在下一集呢，我们会特别从阅读转接到写作的这样的一个过程、嗯、哦，然后也来介绍。啊，一辉、呃、老师的最新的一本书也是跟写作有关的。好，那教育创生纪元，下次见喽，拜拜，
1: 拜拜。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出。联华电子科技文教基金会以行动播撒教育种子，支持地方创生，培育新时代必备的能力。